0: 六哥不在家，亲爱的朋友，在这个特别的日子里，让我们珍惜这难得的时光。欢迎与我们一同进入独库插画会。会
1: 。来，三二一，独库插画会。好，大家好，欢迎收听我们这样一个新节目啊，我们这个节目叫做“读库插画会”，其实它本来啊，我们想到另一个名字叫做“六哥不在家”。就是你看，收听我们这个播客节目的人，八成是我们读库的老朋友啊。我们以往读库的节目里边呢，经常是六哥出来跟大家聊点什么。今天不一样了，六哥不在家，我们要聊点轻松的啊，我们来闲聊一下。我们今天有三个，呃，我们一起来参与聊天的人，我们都是独库员工啊。我叫东东枪
0: ，我是杨队，我是包世明
1: ，
2: 哎，包老
0: 师，嗯
1: ，其实包老师刚才说他想，嗯、他想用一个假名叫熊猫战士，<笑>好，<是>我们今天这个独库插话会啊，就我们来试录一下，跟大家来聊一聊。呃，现在啊，正好是九月份。反正我们录音的这个时候，正好是九月份。九月份其实有一个重要的事情，就是很多年轻人啊，开始进入大学了。他们要开始他们的大学生涯。我们仨呢，刚才就临时碰了一下。我们觉得这个事儿也许可以跟大家聊一聊，我们这个大学生涯都是怎么度过的，或者说都是怎么荒废的。呃，我们仨人的大学。年代也不一样，上的学校也不一样，是吧？好像差别还挺大。<对>杨顿老师，你那时候是什么情况
0: ？对我肯定和你俩差别非常大。我是九四年上大学，但是我首先得说一下，我不知道我上的那个能不能叫做大学啊？我上的是一个枣庄师专。<笑>呃，如果你不了解师专的话，你就可以想象一下，就是何伟的那个江城笔下的那个那所学校，嗯嗯它其实就是涪陵师专。呃，我我记得我们上师专的时候，呃、师师专算大专，对，算大专，哦，就是叫什么高等专科学校，嗯、其实就是培养中学老师的。嗯，嗯明白。嗯，但是呢，你要把他那个江城里面写的那些浪漫化的东西都去掉，把那些特别惨的、特别残酷的东西留下，那就是我的大学生活。九四年到九六年，我只上过两年。
1: 哎，为什么是两年呢？
0: 因为大专嘛，因为我那时候大专就是就是两年。哦，所以我十九岁就就到中学当老师了。然后我我还是第一年就教高二，校长让我教高二，这是我的情况，肯定和你们差别很大。您当
2: 年是教什么
0: 呀？教物理，啊。教物理
1: 。我昨天跟包老师聊天我提到一个年份是二零零六年，包老师说零六年他还上高中呢，就吓了我一跳。<笑>对
0: 他，他算我学生辈的，而且算我最后一届学生。所<以>我最后一届呃带的高三学生就是二零零六届，就是二零零六年高中毕业。嗯
1: 嗯、那九四年的时候你在干嘛，<对>包老师？九四年，
0: 九四年我还没什么太大多的印象，<笑>包老师，还，我可能还在床上躺着
2: 呢。九九四年你几岁？九四年我才三岁吧。天哪，九四、啊、年你才三岁啊！
0: 就我还正正在完美的躺平阶段。哎呦我的妈！那所以到你到包老师上大学已经到了
1: ，你是哪年上大学的？肯定是零
0: 九年上的大学。我是两
1: 千年。你看，咱们仨差不多是三三代人吧
0: ？七零后
1: 、八零后、九零后，对，按教育
0: 算
1: ，对对。哎，我我我我是两千年上大学，我可能既没赶上那个九十年代的那个，就是比如说到我们那时候，应该已经是扩招、自费，已经是那么一个年代了。对。是吧？我们那时候好像刚开始
0: 。你是那个对外经贸还是对外经贸有两个什么经贸？北京还有一个首都经贸大学啊
1: 啊！这俩学校可能是互相看不起的状态啊，啊啊、都都觉得自己才是正牌的经贸大学。我觉得可能是这样的。呃，然后我那大学也也稀里糊涂的就报了这么一大学。当时唯一确定的事儿是想上北京来啊，所以就选北京的大学。然后就天津老乡听见不高兴。没有，我们天津老乡来北京的可多了，对，我们是来，我们是建设北京的一个重要的组成部分吧，是吧？你们的大学生活是怎么度过的呀？反正我自己觉得我那四年是荒废的，就我那四年光玩了，就没好好学习
0: 。嗯、呃，所以本来、呃、我觉得你要说你荒废的话，嗯、那有可能我认为你的大学你反而可能是收获最大的
1: 。诶，这什么意思啊
0: ？因为这个我扛一个大旗哈，就是我们的祖师爷爱因斯坦他说过。其实他引用了别人的一句话，呃，我看看我的小纸条说法啊，我背的课，说,说，呃，如果一个人把在学校里学的东西忘得一干二净，嗯、那剩下的东西才是教育
1: 。这是爱因斯坦说的
0: ，这是爱因斯坦以在他名下出名的一句话
1: 。这是林语堂说的啊。这
0: 是林语堂当年的一篇文章，<笑>是吧？李宇堂一
1: 篇文章说，说什么叫教育？教育就是你把学校的东西都忘掉之后剩下的那个东西。<笑>啊、爱因斯坦教的，斯坦的<笑>反正你反正不可能是爱因斯坦抄林语堂的吧。
0: 对吧？我觉得不太可能。我我没注意到林语堂先生这个，这是因为这是
1: 林语堂一篇文章里写的。对对，我觉得后来可能是在网络上被被误传成爱因斯坦说的。他也
0: 不是他也不是原创，他英文有也是引用，他是引用别人的，但是大家都把他当成爱因斯坦的原
2: 文。然后、啊、<是>甭管谁说的吧，但是这个意思是
0: 我觉得是是非常对的。你像我上的那个学校，<笑>就是涪陵师砖，它是在江在长江边上嘛。那我们那个师砖其实在一个山上，在一个北山上。在个山坡上很很荒，很荒很荒凉。那现在回头看，可能是，就是我们那个学校最特色的是什么？是学生管理，也就是说宿舍，这个你的那个被子叠的是不是像豆腐块？你的水桶里面有没有水？有水肯定是不行的。垃圾桶里面有没有垃圾？那绝对是不能有垃圾的。这种上操， uh huh. 然后呢，这个非常的压抑。呃，图书馆周末不开门，晚上不开门。那你说你晚上周末不看书，什么时间看书呢？所以我现在回头想，我觉得当时我自己想的一句话，就是如果当时我们有同学荒废时光，比方他打游戏，或者说他去看录像，嗯，那我是觉得那那就是他对外部世界的超级链接。如果有人在那里荒这样荒废了两年，他可能是收获比较大的。这是我的是的，
1: 我其实前两天啊，这为什么想起聊这话题，也是前两天看到网上有人在说，这个给。刚入大学的年轻人的一些建议啊，其实我也在后边儿着补了一条，我着补的那一条其实就是我说，嗯，很多年轻人你看进了大学啊，因为他刚进那个环境嘛，嗯，而且可能憧憬了很长时间大学生活了，嗯，他就特别喜欢大学，嗯，他就沉迷在那个校园里边，觉得那个校园生活特别棒，是吧？又有各地来的同学，又有很多新鲜的事物。我给他们的建议反倒是不要太迷恋那个校园，嗯，那个校园太小
0: 了，嗯
1: 。实际上，如果你进了一个大学，进了一个新的城市，那个那个，其实你是进入了整个成人世界。这个成人世界可不只是学校那么小。我自己如果说大学的时候，我自己最珍贵的那个建议、最珍贵的经验，我觉得我自己做对了的一件事儿，就是我没有只在学校里待着，啊，就是我我认识了很多学校外的社会社会人士啊，那些。别的朋友建设了很多学校外的事儿，我觉得这个在后来的人生里帮助了我
0: 。就这个事情，在我看来，可能就是不同的学校、不同的学生可能还不一样。它的关键点可能还是取决于这个学校能不能给你提供这个高价值或者同时高匹配的这个教育资源。就是你比如，你比如像像我的这个例子，就属于他，他和我高度不匹配。嗯，你可能从旁观者看，价值也不高。嗯。但是我相信，有的学生他他到了理想的学校和理想的专业以后，他有可能能找到他的这个，就我说的那两个两两个两个,两个高的的东西。那那在这种情况之下，嗯、他可能还真不能荒废，他就全身心的投入他的校园生活。嗯、我觉得可能也是一个好的选择。这个我觉得要分情况
2: 。嗯，其实我自己有一个感慨，我觉得我不知道现在的年轻人上大学是怎么样。其实我我我至少我们那会儿，其实上大学选专业什么的。不太知道说自己到底想喜欢的是什么，对。其实你像咱们不是有那个十四岁董事会嘛？对我我看那个的时候我，来我要我要补充介绍一下，这个包老师
1: 说的十四岁董事会是读库出品的一套非常好的书。<笑>天哪，这就插
0: 入广告，您千万不要下单。我不是六哥不在家，咱又不能忘了工作呀，
1: 是吧？十四岁董事会是一套非常好的给这个大概是初中生或者就那个年龄的孩子准备的。一套书，但是成年人、年轻人读也非常好啊。好，保老师，你接着说
2: 。就是我，我觉得觉得，就是他们那些年轻人，如果能在那个年纪看到这这些书的话，确实是我觉得是能发现一些兴趣的，因为那里面很多的谈到的内容和东西，就甚至是在我上大学，甚至大学毕业以后才有所感触的东西。这个就可能就是他，其实这个相当于对我来说。大学所选择的专业和学习内容，跟我自己的今后的生活道路，其实那个错配的概率非常的大啊。嗯
0: 、或者咱现在说一下咱各自学的这个专业吧，嗯、咱看看听众能不能听得懂，嗯、以及看和你现在生活有多高的匹配度。这个有意思了，对、嗯、吧？我的肯定最简单的，我学的就叫物理教育。啊、嗯。然后他和我的工作，因为我们那时候还有这个分配，其实基本上我是赶上了分配的差不多最后的一两年。嗯、虽然已经有双向选择，但是我是。做了十年高中物理老师，所以呢，我觉得那个工作是被
1: 分配过去的，对，是吧？
0: 分配分配到一个高中去，然后你你俩你你，强总，你你学的专业是什么？我学
1: 的专业叫做国际金融，我最后拿到了一个我最后拿到了一个经济经济学，我差点说成经济学
0: ，经<笑>济经济学学士，呃、国际金融。国际金融，那那国际金融这个，我觉得就很难想。你报志愿的时候是什么样的想象？实际上是什么样的情况呢
1: ？来，我说说我高考报志愿的这个啊，嗯、这个这个过程吧。对，我我这个我高中的时候啊，我不好意思老提这事儿，但是它是个事实。我高中的时候学习成绩还挺好的，然后我我最后高考的成绩也是我们那个。我们当时是县吧，我我是我们全县的文科青海，文科第文科状元
0: ，是静海县
1: ，是吧？嗯，是我我们那个县的文科状元。但是在报志愿的时候呢，我们是先估分然后再报志愿。哦，提
0: 提前呃，就是分数出来之前报，分数出来之前报。我的我的当时的我的几个
1: 老师啊，有人撺掇我报北大，嗯，但是我我怯懦了，这我觉得咋有点悬啊，因为我觉得自己考的一般。然后呢，就再往下倒呢，你实在没看见什么靠谱的专业跟好的学校哈、嗯嗯啊，就往下的那几个兴趣不是特别大。嗯，就莫名其妙的有一个我的师兄说：“你听没听说过一个叫对外经济贸易大学的学校？”嗯，我说我没听说过。就是在在报志愿当天之前，我没有听说过这学校。他说这学校不错，你看看往年录取分数也很高。嗯，就是你去了也不亏，就万一你考得高一点的去了也不亏。然后我就在里边挑了一专业。国际金融纯粹是这四个金光闪闪的大字吸引了我。
0: 对
1: ，我在报志愿的时候，脑子里想到的是我日后穿着西装上班的样子，啊，而且说的还是英文
2: ，就那个那个画面吸引了我。
0: 国际金融是吧？高台上
1: 是的，但是在
2: 穿短裤。对，
1: 现在天天穿短裤上班。牛仔裤啊，就是确实是他后来跟我的那个人生基本上就没有任，我没有做过任何一份跟金融有关的工作。我现在天天买点基金都赔钱。那
0: 你学的课程呢？<对>当时感兴趣吗
1: 、啊？呃，我当时对我到现在我也觉得那个没有去错这个专业，或者说还是有价值的，是因为我在里边学了很多经济学的课程。我到现在也觉得经济学是人人都该学的东西。嗯、
0: 没
1: 错啊，而且呢，在那儿由于它是一个经济类的院校，我在它我在的后两年开始辅修营销学的专业，我上了一些跟营销有关的课。这个还是对我后来我我做广告这一行哈、啊，还是有很大的帮助和启发的，所以也也不也不能算白去。然后就像杨盾老师刚才说的，就是也许就是因为这个专业跟我没那么匹配，我没有那么喜欢它，所以干脆我就在学校外边玩了。嗯，这些在学校外边玩的经历，嗯，后来呃证明都是珍贵的。嗯，就比如我上大学的时候就认识六哥了嘛。嗯<笑>，我是大学生的时候就认识六哥，认识就是什么。是杭老师什么之类的？读库时
0: 代还是读库前？读库之前，早在早
1: 在读库之前。然后你看这些后来都变成了很有趣的经历，没
0: 错，是吧？嗯，
1: 他但是现在如果我现在想想啊，当时很多道理是不明白的。就实际上你可以转专业的，是吧？你甚至可以提前准备考一别的学校的研究生的。对，
2: 对
1: ，当时没那么想，当时陶醉在哎呦上大学的那个喜悦里头，赶紧玩吧，开心吧。现在现在我可能碰着一年轻人，我会跟他说，嗯，你可能得提前想想，是吧？嗯，你其实还有再选择或者重新，嗯，换个专业的机会的。当时没那么想，嗯
0: 嗯，呃，包老师的专业名称，我学的是观赏园艺，观赏园艺、嗯，
2: 对，多肉
0: ，<笑><笑>你是被调剂的这个专业
2: 吗？<笑>因为多肉被分到了多肉专业，差不多吧，反正就是我们学的就是认认植物，然后。怎么把这些植物用于这个园林
0: 设计？我的插话，<概>呃，包老师是北京林业大学，对吧？嗯，对对,对，北京林业大学，啊、嗯呃，观赏园艺专业。嗯、对对
1: 对，<续>你看，我我我得再插一个话，<笑>你看我们三个人的这个自报专业啊，也，如果各位有谁想来独库工作哈、啊，这对你们我觉得是一个不大不小的启发。你看我们这显然是不挑专业的，
0: 对，专业不限
1: ，甭管<笑>对对对甭管做什么的，反正都能来啊。
0: 对。跟包老师讲讲他，你这个报志愿以及你到大学的这个感受。其实我
2: 我最早的时候，我我报志愿的时候，我我其实想过想学电子商务
0: 。哇、哦，那就高度匹配了。啊、对对对，我、呃、这个我包老师现在是我们呃独库电子商务部<笑>电子商务部的负责人
2: 。<笑>继续，但是但但是后来就是因为家里反对啊什么的，就就没有报这个专业。啊、家里反对啊？对，为什么呀？但可能是因为觉得电子商务这种专业有点太虚了，因为其实，在西北那个小地方，大家看不到它的前景和未来。然后我自己报这个呢，其实也没有说特别明确的论据，只是因为我我在高中的时候就在亚马逊帮同学们代购。哎呦，对、啊，<笑>就是他是，其实这个理由也很不充分。最后就呃，就因为我妈其实是一个工程师嘛，他就。就是可能他在他的理想化，我还是作为这种什么花花草草的比较安全，因为也不涉及到这个其他的，就是相关的责任啊之类的。还是愿意让你当一个技术流，对对对
1: ，是吧？对，这个其实也挺对的，嗯、这个思路也挺对的
2: ，对
1: ，就是这个选择专业这个事儿，就有很多专业啊，其实是浮云易散，是吧？
0: 嗯
1: ，我就记得当年读书，我读那个侯宝林的那个传记。侯宝林就自己说：“我的孩子，我最希望他们从事的职业是厨子，最希望自己的孩子当厨师，因为厨师啊是一个不管世道怎么变，大家总得吃饭吧，是吧？大家得吃饭，厨子就有有活路，你就不必担心任何。<是>我猜这个话呀，从侯宝林的嘴里说出来，就格外的有一番深意。”
0: 这是这是就是学一个手艺的，就是是吧？对，学一个手艺，至少一辈子活起活着没问题
1: 。对，这这个这侯宝林还提过，他有一段时间被下放到干校里边吧，嗯，他在干校里边自己闲着的时间就用来做木匠活嗯，他说那个做木匠活啊，是他最轻松、最舒服的那个一段时间。嗯，就是干粗活身体舒服，干细活心理舒服。这是他那个书里说的特别好，就是当厨子呀，是吧？学园艺啊，嗯、我觉得可能都是这么个。<笑>对。但金融好像就不太行，物理还行
0: ，是吧？物理原来行啊，可以当个物理家教。<笑>现在被国家掐死了，<笑>也不行了。Uh huh、嗯。做
2: 技术确实是，就是因为你不需要和别人建立太多的关系，你就把自己的这个和其他东西的关系处理好就可以了。你们的大学生活过的是快乐的，是痛苦的
0: ？我的是相当痛苦。他相当痛对，我的这个白头发全是在这个就是失砖两年憋出来。他非常难受。他，你也你也图书馆本来就没有几本书，然后呢借阅啊，包括阅览还都不太方便。然后呢，打游戏和看录像都得跑到恨不得三五公里之外，因为我们是在一个山上，而且而
1: 且那时候还没有互联网
0: 。对，那时候我还就是中文互联网还没起来，还没波及到我们那个枣庄这样的小城。对，嗯然后呢，就非常的憋闷。大家的主要的娱乐就是打打扑克牌。我们山东呢有那打六风扑克的，那叫勾集，我们叫勾集。听说过，听说过。对，打勾集吧，就是对，大概。然后呢，我自己作为一个有志的、有有远大志向的青年，<笑>是吧？用罗永浩的话说，到哪里都不合群，对吧？我是属于那、嗯、那那种，嗯,嗯
2: 啊，包老师你呢？我我拍过一张照片，就那张照片大概是讲，呃，是那个在我们女生宿舍那个，哎、<笑><笑>我要说的话。<笑>在你们女生宿舍？对，在我们学校的女生宿舍的楼下，那不是有一条梧桐大道吗？我然后那个、哦、那个照片我，我就想，<笑>我就想，我也没有那么不了解你啊，包老师。<对><笑>然后那个，呃，那天刚好阳光特别的好，嗯、然后我就把那张照片拍下来。我我对我大学的回忆，基本上就是每每回想起来就是那个画面，就是还是比较美好的。嗯、对，就是那个充满阳光的感觉。嗯，他、嗯、还是幸福的。对。因为我大学其实也做了很多，嗯，就是没什么用的事儿，嗯，我我记得我们那个时候，我们也也是搞社团啊什么的，就是你在什么社团？我我我其实电,电子商务社团、哎、没有，没有没有<笑>我的成分比较复杂。我是那个一开始的时候我在学生会，但是你你就是还是觉得学生会的那种氛围和你有一点格格不入，后来就退出了，嗯、然后后来就参加了辩论和摄影。这两个
0: 社团哦，啊，主要的精力也在放在这两个上面。行，他这两个，嗯、我插个话啊，他这两个特长在工作中都用上了，是的，啊、特别是第一个<的>啊，对不<的>对？对、嗯、吵架能力很高啊。
1: 我觉得大学的时候，你看，我看网上一些老师写的那个大学建议，就是说，呃，他给的建议是不要太拿社团当回事儿啊。有很多老师是这样的建议
0: 。哎，这个我，我我还是主张这个匹配度，对，嗯、比方说一个一个孩子。他他就想在在在这个江湖上这个这样走动，他不想进入庙堂里面，那他可能就就他可能对学生会这个就怎么样？他如果一个孩子他想，比方在政界发展，对吧？或者他自己家里他父母他也认同，就给他有有一个政界的一个发展方向。那么学生会，他就是认识咱中国社会或者某种什么体系的一个特别好的一个实习见习的一个一个场所。
1: 呃，我自己上大学的时候是一个社团狂魔，<笑>我加了好，我加入了好多社团。嗯、我们学校爱好
0: 爱好广泛呗。
1: 其实主要还是你看，我还是因为我对那个专业不感兴趣，嗯，嗯然后呢，那我当时喜欢的也无非是文艺了啊，嗯、所以参加了一大堆文艺类的社团，嗯、呃，文学社、话剧团、什么英语协会。什么什么？但是当时还没有
0: 相声的学生
1: ，没有。<吧>但是你看我们那话剧团呢？嗯<吧>，我们那话剧团里，大家没事就说相声。啊、嗯
0: <笑>哦，就是还有人爱好，但是没有。有，嗯、
1: 我现在有点后悔，我当时上大学的时候没有没有创办一个相声社团。其
0: 实当时就没有德云社什么事了。没,没没没，谈不到谈不到，<笑>但是
1: 。呃，包括学生会，我
0: 后来我后来
1: 是我们院的学生会副主席。嗯，啊，其实，在那个竞选里边，有些
0: 事实也不一定非得说，参谋。没没没，其实是
1: 这样的，我觉得那过程特别好。嗯，就是加入这些社团，对我来说其实是见了很多世面，
0: 认识了很多人
1: 。对这些社团的有一些，说实话，对你是正向的输入，就是你既结识了好朋友，又见了世面，是吧？还学了知识，长了本事，这是有可能的。嗯。呃，就比如我刚才说的那什么文学社呀、话剧社呀，我都学了本事，接触了好朋友，有很多现在都是好朋友。但是，比如学生会啊等等，还有一些别的社团，对我来说是一个祛魅的过程，嗯，对吧？你你加入了，你看了他们是怎么做事儿的，嗯、你知道了他们一些背后的那个大家做事儿的，嗯、你以后再见到这种人，你你你蒙不了我了，嗯、对吧？我觉得这个过程非常好，嗯，我自己的建议其实还是多加入社团。就是就是，但是你不要抱太高的期望，说我去了就要怎样怎样。嗯嗯、这
0: 这可能有点像幼儿园左右的孩子是吧？嗯、就是相当于你大一大二幼、嗯、大一相当于你大学的幼儿园期，你要多尝试，嗯、你并不知道人生的方向，甚至你自己到底喜欢什么，<对>你自己也不清楚，嗯、你自己擅长什么更不清楚，是吧？嗯、没错，尝试。没错，我
1: 就觉得大学就是，如果说咱们注定要把它荒废了，那你就。第一，你你尽可能多尝试新的可能吧，嗯，嗯是吧？嗯。第二，就是也许在种种荒废、种种看起来像漫无目的的瞎逛当中，嗯、你可能会发现一些新的机会，嗯、对，甚至是新的自己的，嗯，是吧？我觉得大学就应该这么过。就
0: 是我现在听你们这样一说，我还是挺挺羡慕你们这个大学氛围的。就是现在的孩子可能更是这样，就是他有机会尝试本身就是一种幸福。嗯、就我当时之所以苦闷，啊啊、是没我没有机会尝试，我只能尝试别人。什么打个拱珠呀，或者要么打拱珠，要么打过急，是吧？<笑>只能尝试这种。<笑>你尝试的
1: 新的就是一个新的扑克牌玩法，对、哎、
0: 对，只能尝试这种，<笑>所以他才苦闷。我觉得现在的孩子大学里虽然也存在各种问题，但是肯定还比我们那时候还要好得多。
2: 嗯、因为你看这个过程对我来说其实就是一个开智的过程，嗯、我自己觉得，呃，就是就是也许大学没有给我那么多，但是有一点对我非常重要，就是我知道了。我想要的是大概是什么一个东西？它可能没有那么具体，嗯、就是它不是一个房子，是不是一个车？嗯，但是我有一个非常明确的一个，嗯、也许是还有一点朦胧的目标。因为我们当时其实，比如说我在辩论社团，我们其实后来主要搞的事儿，我们是在一个强调强调伶牙俐齿的社团去办一个刊物，告诉大家说我们还得注意注重思想。嗯，们当时第一期的那个一个话题就是大学是一个做梦的地方，我我觉得这个其实是很重要的，就是如果说只看重就是眼前的某些东西的话，嗯、可能其实会遮挡住一些可能性。有道理啊，有有很多大学生啊，他们一一进了大学，反倒太早的脚踏实地
1: 了，嗯，是吧？就是他们太早的认为自己得照着那个被。被规定好的那个路线往前，走，职业生
0: 涯规划是吧？我丢失了一些，嗯、或者自己放弃了一些可能性，是吧？是的，因为这太可惜了。也是我后
1: 来这这些年工作，我就觉得那个本科专业跟本科学历啊，有的时候是一个非常不重要的事情。嗯，你最后变成一个什么人，从事什么职业，嗯、就是你最后干了什么。跟跟你那个本科专业、本科学校，其实啊，就是可千万别被他绑定
0: 所以这个本科从，从从一定意义上讲，其实还是一个基础教育。我觉得它其实是个预科。所以，所以前段时间有人好像是冒充教育部长的一个说法，说是将来大学普及到大学、啊、是,是,是,是吧？然后所有人都上完本科，然后再分类，有人去当工程师，有人去当水电工人，对，有人去当程序员，对
1: 吧？我觉得咱们现在的这个。嗯高中中学教育啊，嗯、我我以我的观察，虽然我观察的并没有那么深入，嗯，我觉得还是没有好好的承担起来这个大学预科的这样的一个职责。对，这确实高中生啊，在选大学、选专选专业的时候，还是一头雾水，根本他没有在高中的时候想明白自己要干嘛，所以那个大学本科专业，很多人真是乱选的。嗯、我自己建议我家里的那个表弟表妹什么之类的、嗯、选大学，我都告诉他们我，我我自己的原则啊，仅供参考。嗯城市比大学重要，大学比专业重要
0: 。对，嗯，啊，这这是现在比较主流的。是的，是的。我就觉得，因为你、嗯、你后边那些都是可以变的，可以<对>可以转，可以改的。对。对
1: 但是那个环境有可能是很很重要的。对
0: 对，对嗯，就今天听听你们这个讲的这个，我觉得可能。听听众可能只能对包老师的中国林业大学印象好一些，北京林业大，所以这个北京林业大，啊，对对，还不叫重点。我
1: 们那大学还行，我也不能，我也不能拆拆母校的台。我们母校最近正要搞校庆的，好像
2: 。对，我们学校主要是因为不管我们。
0: 啊，其实其实挺好。你看，就包老师他在上大学的时候，就是至少从大学的这边，他得到的正向的东西还是还是比较比较多的。
1: 对我，我觉得我当时我实际上在大学里边最大的收益啊，我做的正确的选择，第一个是我来了北京，嗯，北京很重要啊，就实际上北京这个城市还是有更大的空间。嗯、
0: 我再插个话，嗯，就是我刚才咱是谈到了，就是外部的东西都比较多。其实我觉得有一个观念还是取决个人的选择，嗯、就是你刚才你你谈到了对吧？你选择来北京，嗯、这个呢，这、就是你自己坚定的想法
1: 。对呀、啊，你在
0: 多少年前你就你就。朦朦胧胧的，你就想到了，就城市比大学更重要，嗯，对吧？你就是你就在实践这种，对对，对,对吧对？对。那包老师呢？他自己也做了，他在学校里，他他选择，他也做了自己的选择，对啊，是吧？<对>啊、这个，这是现在在我看来，很多孩子存在的问题，就是很多孩子习惯了别人帮他选择，嗯、他自己没有选择的意识，也没有选择的能力
2: 。我像我
0: 当年在高三的时候，就是只要高三毕业，他找来找你报志愿的时候。很少有学生说：“老师，我就想考哪个学校？你看我今年能不能考得上？”都是说：“老师，你看我报哪个学校合适？”嗯，或者直接问你哪个学校好找工作呀、啊，或者什么之类的，对吧？那没有自己的想法
1: 。我,我还发现最近这些年啊，这年轻人有很多，就是他们会因为，比如说我要选一个九八五，我要选一个二幺幺，嗯啊，这样的想法，嗯，而去一个他，比如说我，我知道我一些远房亲戚家的孩子，嗯，比如他为了要上一个九八五的学校。嗯，他去了一个他根本不喜欢的地方，跟学校跟专业，只是因为那个地方是一九八五学校，或者是说说是一对对一本吧，什么之类的、嗯、啊。他为了要那么个东西，就好
0: 像我就这个事情在我,个个在我看来不是这个孩子的责任，是我们社会也好，家长也好，给他提供的信息不够。嗯、就是你比方说他为什么要纠结二幺幺九八五，就是他不理解的中间到底差别是什么，<对>他只能对这个大学贴标签。那那那其实呢，那大学里面各各种专业，它这个水水准差异，这些信息他不知道。刚才<是>呃包老师他们提到了，就是比方说各种专业干什么，什么这个我们给他提供的信息少。那那现在包括有这个大学的排行榜什么之类的，其实给大学呃贴的这些标签，让孩子们再看起来，其实也很不也很不准确。是的，
2: 嗯，他们提的信息不够。就是在地方小地区，获能获得信息真的非常有限。嗯，你像我那会儿，其实除了电子商务之外，还想报计算机，然后，嗯，还想报计算机，但是呢，呃，家里或者说身边的人都觉得这个行业已经快没落了，当时就觉得计算机快没落了，对，<笑>说觉得人才快<笑>快饱和了，嗯哼、uh ， huh、所以我就没有学学这个，因为其实我自己对计算机的兴趣也是非常浓的，嗯<是>，我
0: 之前也看了很大量的相关的杂志啊<是>什么。嗯，其实包老师的他的这个思维风格，以我平时了解，他要真是做个程序员，很可能将来是转到产品经理这样的岗位上。其实也也是一挺好的一个道路
1: 。我我觉得包老师如果做技术类的工作，应该是一
0: 把好手。嗯、对，对我
1: 我觉得是这样的，就是，嗯，我后来你看，在这后来这些年的工作里头啊，我我我经常会面试一些年轻人嘛，是吧？就是我我后来你就是因为岁数大了嘛。就是我经经常会，呃，要去招聘面试一些年轻人。我自己的感觉是，实际上，大家就是在在职场里头，反正至少是在我待过的那些行业跟单位里头，并不在乎你是什么学校毕业，以及你那个学校是不是九八五二幺幺，或者如果是一个国外的大学的排名怎样。嗯
0: 大家更多的在乎的我,我,我,我要插个话。哎，你说，我我认为现在这个主流的大厂也好，还是说这些这个体制内的单位也好，我认为情况和强总刚才说的情况相还是在意大师、啊、吗？因为因为他在这么多简历的情况下，他快速筛选的一个一个标准就是就是标签。那比如说他他招五个，嗯、他招五个岗位，他光清华北大的已经来了五十个，那清华北大以外他何必考虑呢？他不需要考虑。对不对？那这个就是现在学历，<笑>学历其实特别是第一学历其实现在还是很严重的。<对>但是，当然我<是>我个人，我的这个第一学历很差，但是我个人认为这个是有道理的，有合理性吧，至少、嗯、咱不是说足够公正，它有所有存在的合理性
1: 。我我自己的感受是我，嗯，对，可能因为我带的行业跟公司或者我的团队都都不是主流的这种企业跟那个行业哈。对
0: 你像你像像独库招人这个，或者是六哥请人这种。反正我也我在行政干，我从来没看过这些原来已有的同事的简历，很多都不知道背景。六哥也没从来没看过我的简历，对,啊、对,对,对吧？嗯、这种情况其实是非常极端的少见，在我看来，我
1: 嗯，我只是在比如我在招聘别人的时候，可能会就特别好的学校啊，我可能会注意到啊，就是那证明可能这个人还底子不错。然后特别差的学校，我说实话，我也可能会稍微注意一下。嗯，因为有的时候确实像你说的，他的那个第一学历也许证明了他不是一个特别会读书的人，嗯，是吧？是<对>我觉得不能证明这个人工作能力或者聪明怎样，但是也许他就证明他的少年时代他不是一个特别会读书的人，而这这个可能会证明就是有一些技能跟后来工作上需要的技能是一样的，我可能会注意到这样的事儿而已
0: 。就是我我来举一个就是这种第一学历和学习能力高度对应的一个例子，这肯定是一个个例。嗯嗯就是我我我经常给别人举要劝别人躺平的时候，我会说这个其实学习能力有的时候它和天生的这个东西有有关系。嗯，哎，我就经常举我原来一个同事，他他的学习能力，他的例子，他是北大历史系毕业的一个小伙子。嗯，早年我在教辅公司工作的时候，他是在在基层的做做编辑，做就做历史编辑出身。当然，你看他平时的这个业务能力也比其他同事强一点，也比较突出。呃，但是呢，他当时呢，据说是因为女朋友在 IT 行业嘛，他就是收入差距比较大。他后来给我讲，我最近在采访他，想写写他的故事。他给我补充一个细节，他说他和我们一个女同事的老公聊天的时候，嗯，呃，那个那个那个男士呢，在一个互联网的大厂，他跟他聊天说你最近怎么样？说我最近加薪了，说加了多少？说加了五千，跳槽了，加薪加了五千。嗯然后他一听说，哎呀，我的工资还不够五千，你再调个薪都调到五千，然后他就很绝望，对我们这个行业。然后他就发奋进入 IT 行业。你想，他北大历史系毕业的，虽然他在历史系也开过高等数学，他考的北邮的研究生，嗯，那在他的说法里面呢，那我当时想考北大，但是考北大觉得困难比较大，我考北邮吧，把握大一点，他就自己辞职在家复习了半年，所有的这专业课，什么计算机，什么这些东西。全部是自己看书。当时呢，我我觉得这种网上的课程可能也不太多。嗯、当年就考上了。<对>那这就是一个学习能力很强的极端例子。这真的<么>是的。那如果说招聘他的人看到了他北的北京大学这个标签，觉得他在高中的时候在湖南能考上北大，肯定是成绩极端好的一个学生，那招进来。那我觉得无论是哪个公司，无论是哪个行业，招进来，他在这个行业内他都可以做的比较好。<对>这是一个我印象很深的一个例子。嗯。
1: 那个对高考成绩，或者说你当时考的学校是什么？可能我觉得最大的当然这话
0: 我说起来合适，因为我属于高考成绩差、学校差，是吧？你们要说起来，这就政治不正确了，是吧
1: ？我们也没考到那程度，我们也都没考到那些对顶尖的学校或者特别棒的。也可以了，可以。了。我我上大学的时候，有一半时间基本上是活在互联网上，就是我那时候啊，应该是互联网
0: 刚对你赶上了这个中文互联网的兴起
1: ，对，是吧？所以，所以我我也觉得，我我当时，你看，当时上网啊，有很多人也只是在 QQ 上跟老同学聊天或者上个当时的什么这个大学生的社区什么之类的。
0: 对
1: 。而我当时就就没有只局限在那儿，我觉得这也是我当时做对了的一件事儿啊。反正我的中心思想就是别在学校待着，就是既荒废，你就你就好不容易进入成人世界了，你就去成人世界里玩。我觉得就是我
0: 感觉，强总，你这,、嗯、你,这你这刚才谈到的几点，可能是经验性的东西，可能有一个共通的一个底层的东西，就在于你内心至少朦朦胧胧的，你知道自己想要什么或者喜欢什么，也不知道，也是试出来的。这是,、嗯、这,是这是在我看来，就是非常非常难得的。其实我是希望现在的学生，别管通过某种方式请教别人，还通过自己看书，尽快的走出那种迷茫的状态，去尝试，嗯、就是不断的确认我到底想要想要什么。对吧？然后去追。求。我觉
2: 得这个可能都没有办法说知道，都是得试。对、嗯，只有你当
0: 他遇到他的
2: 时候才能知道，啊啊、不遇到的时候永远没有办法知道。知道，嗯、我当时也并没有什么计
1: 划，嗯、我只是干自己喜欢的事儿。对啊、嗯，我只是喜,其
0: <实>喜欢什么我就去干。就这一点，在我看来，在中国的现在的孩子身上，其实包括我们身上，都已经是很就是很稀缺的这个特点。嗯、因为咱中国的孩子从小家长就不关心你喜欢什么，对吧？你喜欢吃这个，他告诉你没营养。对吧？你喜欢这个东西，<笑>喜欢这个小说，他告诉你这个低俗；你喜欢这个女孩子，他说：“哎呀，她长得这么难看。”对吧？就是慢慢的就被动的就，就就就没有自己喜欢什么了
1: 。你们在上大学的时候碰上过什么奇葩的同学吗？就是特别怪的同学或老师？我觉得都就这些也也也都是一些非常有意思的经历。同学们，
2: <对>包老师，你呢？没有说特别的那种反向奇葩的，但是我们学校确实有一些。特别的同学，比如说我们学校那会儿有一个田野学社
0: ，田野
2: 对、嗯、他们其实践行的是一种嗯、呃，怎么说呢？二三十年前的那种精神状态，嗯。然后他们甚甚至就是也会去呃去一些村庄啊，或者说什么的、嗯、去帮着种植，去想要去试着找到一些新的方向。我就印象中就是有一次我们就是。呃，就这一些问题，我们其实我们一个社团，还有他们另外一个社团，我们大概一共有二三十个人吧，然后还在外面找一个小花园，嗯、坐在那里聊了一下。因为刚枪总说他大学的时候是做了很多在网上泡的事情、嗯、就是在网上和别人呃对谈聊天。我们那会儿反而是就在线下做了一些更复古的东西、嗯、啊，就是我们。呃，去，因为我最多，我们可能拉着三十多个人去听一个讲座，或者说怎么样，啊、嗯呃，我们自己去看一些电影，读一本书，可能反而是有点回回回潮那种感
0: 觉。嗯，明白。嗯，哎，这包老师一说，我还想起我一个同学的经历，还有点,、嗯、有,点有点意思，可能值得说一下。就我有个同学、呃，同宿舍的，我们给他起的外号叫老神仙。他就是对中国传统文化的这种。呃浸染和悟性特别好啊！他音乐，比如他笛子呀、箫呀这些，他都能，他都能吹。嗯，他也书法也很好，毛笔书法也很好
1: 。那还真挺像个他也能画，也还真挺像
0: 个老神仙，也能画中国画啊。然后呢，我们是物理专业嘛，然后他后来也在我们当地当中学老师。呃，后来我去给给他聊，他他自己兼职的，现在在网上给别人就是看相也好，算卦也好，就是他信周易那一套。嗯，然后呢，我是学物理的，我认为物理呢，它改造了我的思维，对我的理性思考，包括我看世界的方式，包括这种所谓的什么东西是科学的，我对我自己影响非常大，是我底层的这个世界观。那我就问他，我说你作为一个在物理专业的同学，我说你现在搞这个算命、搞周易这一套，那你到底信哪一个呢？他说，哎呀，物理这个就是我吃饭的一个依靠，我信周易这个。嗯嗯然后我这个同学，这个我看到他，我现在在看到他呢，其实我是有一点替他惋惜的。如果这个同学，如果我们这个他自己努力也好，或者我们稍微给他提供一个一个好的教育机会，嗯嗯，他哪怕他在现在仍然在研究周易，他也可以取得比现在大得多的。只学物理强成
1: 就，对，
0: 是吧？就是
1: 物理，因为他实在他就是不喜欢，不
0: 认同。对他就不认同，他就是这个物理没有，呃，只在技术层面上对他有影响，在思想层面上对他没有影响。那现在，那可能对我来讲就是就是相反的。我惋惜的是，我们的教育没有给这样的人找到一个提升的一个一个一个空间，无论是在艺术方面，当然他自己也可能有他自己的原因。啊，嗯、我还是觉得挺惋惜的
1: 。我觉得如果是现在这个年代，可能就好一些。嗯、就现在这年，如果他想，甭管是自己学习还是自己在进步，也
2: 但是可能也没那么容易。因为我就想，杨正老师说这个，我就想起来。我我有五六个大学同学，就跟我很关系很好的同学，就是在我刚认识他们的时候，他们都是就是健康快乐的年轻人，但是就是大学毕业以后，可能就那么两三年里，就纷纷都抑郁了。我最最严重的那个，就是其实就是跟杨东老师说那个同学有点像，他他是特别有哲学天分的一个。就是他大二的时候就可以给我们讲康德，他是读完康德的原著给我们讲康德，他并不是说从 B 站搬了一个视频给我们讲出来。但是到后来，他可能自己也经历了一些事情，然后他家庭也发生了一些变故之类的。嗯，就有一年就突然就把我们身边所有人都删掉了，然后就后来就知道他分裂了。啊、嗯，分裂。这个对我来说也是一直是一个未解之谜，就是我的，我不知道为什么，就是反正这个大学的，好像这个梦一结束之后，就是身边就有五六个人抑郁了，我还健在着
0: 。就是我自己猜测，有可能和咱现在社会上，就是特别是成人社会这种价值观比较单一，成功的价值观比较单一有关。就是我们的成功只有两个，一个是当官，一个是发财。嗯，除此之外，就好像没有别的可能性，干什么都是失败的。是吧？那有的人呢，他有
1: 、嗯、办一出版公司还行。
0: <笑>出版公司那别人比方他可以问六哥，你有几套你有几套房子呀、啊？多或什么之类的，什么之类的这些东西，你开什么车呀、啊？那可能对年轻人来讲，他他要是加在这种压力里面，他就容易崩溃。但是呢，嗯、确实我觉得，包括咱做出版的，将来在这方面做些工作，要让现在的孩子看到，就是人生的成功确实是定义可以很多的，对吧？除了升官发财以外。这个还有还有别的别的可能性，而、嗯、而且我我是我
2: 在上大学的时候我就有这样的感觉，我觉得我身边的很多同龄人他们非常想要确定，就是在我看来，呃，我们那个年纪，甚至包括我现在这个年纪，都不是说需要去确定的年纪。你这个“确
0: 定”是和“可能”相反的一个
2: 词，对，是<吧>就是、嗯、大家好像没有办法接受一个事实，或者说某某种生活状态是暂时模糊不清的，嗯嗯。嗯他们就非常急于说，我一定要定下来，我要做什么，我要有什么，嗯，嗯就诸如此类的很多的选项，他们都希望是固定的。嗯、我我想起来这话
1: 怎么说了，嗯、就是我我我明白，我第一次明白了我当时的问题出在哪儿，嗯、就是受包老师这个启发吧，嗯，我上了那么多年学，我拿到了一张录取通知书，那张通知书告诉我你被哪个大学的哪个专业录取
0: 了
1: ，嗯，对于一个。学了那么多年的小孩来说，我认为那是个结束，嗯，那是我学习生涯的结束。嗯、好嘞，总算完成了，嗯，那实际上那是个开始才对
0: ，对对、
1: 嗯、可能很多小孩跟我当时一样，会把他认为是一个结束，嗯、啊，就是得了我的命运，嗯、呃
0: ，终于有了一个结论。对、嗯、我们当时教高三的时候，其实就拿这个东西来激励学生嘛，就告诉他高考就是一个终点，你翻过这座山就。就就幸福了，嗯,嗯所以现在有那个漫画嘛，<对>其实非常贴切。翻过这座山，发现有更高的，有更高的山。<对>是的，<对>当然它有一个合理性在哪呢？因为特别是高三一年，这个学生的升学压力太，他太苦了。对。但就是我们高中老师也没有办法，明有时候明知道是一个幻想，嗯、也得告诉他是吧？嗯,嗯
1: 但实际上，就是真的那种，一进了大学就能赶紧调整心态，说这是一个开始。我得想，未来，未来或者甭管
0: 是为他准备，嗯、还是想这。这太少，他总不得封个半年？有的可能都封了四年，因为他高三一年，他太痛苦了。很多人，你像现在小孩子，他对学习他肯定是天然是有兴趣的，但是他高三一年绝对给他磨的全部都没有了，因为他确实太变态了
1: ，是吧？杨敦老师，你教了多少年高三
0: ？我教过十年书，带过六届高三，从二零零一届到二零零六届，我是连续带了六年高三的物理老师，带两个班的物理老师，这个高三班主任，所以我经常戏言我自己上过六年高三。相当痛苦啊！嗯，您这六年的就是毕业生有变化吗？能能看出点，能看出点趋势。因为我到后来呢，就带着尖子班、实验班比较多一些，能看出来就是就是农村的孩子在这个最顶尖，就是能考清华北大这样的层次上，就是越来越没有竞争力。就是我就我这几年正正赶上那几年，能看出这个趋势。那、嗯、现在这个应该是更更严重
1: 了。为什么？为什么没有竞争力、啊？
0: 就是因为，因为到到后期就开始有了自主招生或之类的，就所谓的就是关注数字呀或什么之类的。就是城里的孩子，他的生活压力更小，他的视野更广，他家庭可能给他的熏陶也更更充分，他就是竞争力更强更强一些。嗯嗯农村的孩子，他首先他外语不好，他的发音可能就像我现在普通话口音一样，对吧？那那他就是会有先天的一些不足、
1: 啊。我们我们大学宿舍里有一个山东同学，济宁的。嗯
0: 天津的和我很近，嗯
1: 嗯、确实是他的英语口音被我们嘲笑了好几年。
0: 是啊，是啊。他<笑>是我是我现在就是我第一反应，包老师问我这问题，我的第一反应就是这个，这是挺让人、嗯、挺让人难过的一个事情。嗯、是，啊
1: 、嗯呃，我当时啊，上大学的时候，我其实有一段时间是我我常去北大，嗯嗯，这、嗯、能说吗？就你<笑>我女朋友在北大。当时我的女朋友在北大，<笑>九千四十不一
0: 定<笑>非得说
1: 。<笑>说六哥不在家嘛，<笑>坦诚一下。对我当时因为我女朋友在北大，所以我老去北大啊。就是我我当时的第一感觉，说实话，那个羡慕嫉妒恨的，让我对北大的第一感
0: 觉是，北大也不过如此
1: ，是吧？我看北大的那些学生也都。
0: 呆头呆脑啊！北大以外的人都经历过这样的经历，各种神经病
1: 是吧？因为我还是接触他们的那些学生，然后参加他们那些活动。那我后来慢慢就是醒悟过来了。嗯，北大的好，就是那种好学校的好，可能就在于他能有那么多神经病，对，它包容了那么多各种各样的神经病，对，那么多有趣的、有意思的、奇怪的人。这个呀，在我们那个学校，或者在很多别的学校里是见不到的。我们只能见到平庸的，或者比较嗯单一维度的人，而不像那种特别。我我有点后悔，我当时没报一综合性大学，因为我们那学校是一个经济类的学校，嗯，是的。但如果是一个综合性的大学，如果是一个更大的一个池子，可能我能就能见到更多的物种，能交更多的朋友。我觉得这个是一
0: 个，就是我还是喜欢总结。我是觉得这里面像北大你举的这个例子，就是两可能是两个方面的原因吧。一方面就是他这个像我刚才举的我那个同事的例子一样，他能力到了一定程度以后，他的自由度要比普通人更高，对吧？他的自自我意识或者内心也更也更强大，也更强大一些。同时呢，他学校好了，他这个包环境的包容或者价值观的多元化可能也会更好一点。我觉得这两个都有。像像我原来在的那样的。学校就是反向的一个极端，不能容忍。不说了。<笑><笑>嗯、呃
1: 、包老师，嗯、啊，如果你重新回到你的大学，重新过你那几年的大学生活，嗯、你会有什么改变吗？还是你觉得你原来过的那种过法就还行？有什么要修正的地方吗？我
2: 觉,我觉得唯一我想修正的地方就是我当年，因为我考研后来失败了嘛，就是我哦，你本来是要考研的，对。我那天问，要考哪儿的研？要考什么？我本来是，其实我动过想考社会学的念头。嗯啊，嗯啊。然后后来就是，也是因为没学过嘛，然后也也纠结。后来就还是报了我们学校风景园林。我其实特别后悔当时应该，反正都没考上，就不如学一年。嗯、啊，我我我觉得这事对我来说是一个必须要做的。学一年
0: 是指什么
2: ？就是学社会学，就是完完整整的、哦。用考研的方式学一年社会。哎呀，我当时我们、嗯、就即使没考上也学也对也好好学。就是因为那个过程可能会让，呃，你对他的理解非常的扎实。嗯，
1: 我当时高考的那一年，我还真的认真的看过，就北大社会学招不招生，嗯、就在我们那儿招不招？嗯，我印象中是招的很少，让我没有勇气敢报一下。对，但是我当时不知道人大的社会学也很好，很好或者那么好。对对、嗯，我当时如果知道啊，我可能真就报一人大社会学就得了。对
2: 。
0: 嗯，现现在咱这、那个，我觉得咱咱咱咱出版的应该做一些这样的工作，做一些这样的桥梁，让就是这种信息的壁垒，对吧？到底，<对>比方说研研究社会学的，他是在研究他开什么课，都是课本是什么样的，对,对吧？嗯、像你搞一个生物工程的一个一个人，他天天在干什么，是吧？<对>这样，对
1: 这些。对于，反正我当时就是对于一个要报志愿的小孩来说，反倒没有任何像样的指导
0: ，没有，到现在也没有
1: ，是吧？现在就没有人给你认真讲讲这些专业是干嘛的，这些就按道理说，高考完了的那几天，学校不得给大家讲讲吗？不得找找点人？但是中学好像也不把这个当做自己的责任
0: 。对，中学呢，就是考出成绩来，考了能你能上个清华北大，从从从本质上来讲，他也不太关心你到底想学什么啊，太功利了。
1: 安顿老师，如果你重新去过你的大学生活，你有什么？我要
0: 重新去过的话，我我刚才想想，我我只能是告诉自己别太别太自我怀疑，哎，对吧？你这样的有有志向的、有远大志向的青年就是是正常的，<笑><笑>然后就想办法多看点书或之类的吧。但是我觉得我再回去，我也不可能比现在做的做的更好，太困难了，真的
1: 。<笑>我一边问你们，我一边自己在想这想这问题。嗯，但我其实想出来了一个特别，丧尽天良的答案。嗯，嗯、呃，我想的是，我应该多谈几回恋爱，就说<好>就说不必太专一。你这是
0: 高层次需求、啊，<笑>对吧？我们现在底层的就是生存问题都没有解决，啊，对吧？嗯、我,我当时
1: ，我现在想回去，就比如说羡慕你，就是这个其实跟刚才那个逻辑是一样的，就是你要多尝试，嗯
2: 、对，就是你要试不
1: 同的可能
2: ，
0: 是
1: 你那么早不急着。那么就是海誓山盟，对，不急着那么确定这个这个东西。你要想多
0: 谈几次恋爱，<对>应该时光倒流再往前一点，应该高中就多谈恋爱，<笑>那是最好的年华
1: 。你们上大学的时候
0: 谈恋爱了吗？呃，我是我是没有谈，因为我是物理系，我们的女生就没什么女生，我们号称舞蹈金花，反正是、啊、哈。呃，他们他们看不上我们这个同系的男生，<笑>我们同系的男生也看不上女生，反正。但是有的，但是我们同学还成了个两三两三对呢，还是有的
2: 。汪老师，你呢？我那几乎也没有谈，有喜欢的人，但是没没有谈恋爱
0: 。明白？对，嗯，那会儿确实是比较稚嫩，也比较羞涩，嗯所以现在要给现在的假的听众中有大学生的话，我们就得呼吁他，谈恋爱要趁早，是吧？是，这今天能谈，不要拖到明天
1: 。对，真是这么回事我觉得那个是一个。非常有必要的我我。我还
0: 特别想说的一个观点就是，如果这是想对男生说啊，如果你喜欢一个女孩子，不要觉得我自己就是一个穷学生，家境也不好，成绩也不好，长得也不帅，然后不敢去告诉别人。同意，对吧？同意。至少要迈出这勇敢的一步。<意>
1: <吧>没错，没错。这个呢，
0: 不仅是对你自己负责任，也是为了对方的幸福。相信我。是的，嗯，这个世界上最世界上最遗憾的
1: 情况叫互相暗恋。
2: 是的，<笑>世界上是有
1: 这种情况发生的，就这俩人互相暗恋，就没有一个人。你看啊，这个事儿啊，也怎么突然扯到恋爱了
2: ？大家很多时候
1: 就是率先把这个把这层纸捅破的人，对，率先表白的人，其实是是勇于承担责任的人，他承担被拒绝的风险啊。<笑>这个事情，
0: 这个当然我还得插句话，就是虽然我刚才进行了热情的呼吁，但是我还是要提醒你，就是相互暗恋的概率是非常小的，最大的可能是你在暗恋别人。<笑>但是即使这样，你还要勇敢的说出来。对，被
1: 拒绝，被拒绝也是非常重要的一部分，对，是吧？是的<对>，你多被拒绝几次就好了，这个是一个重要的学习。大学期间是难得的这么一个，甭管是恋爱还是生活还是其他的事情，就比如刚才我说什么学生会那些社团。那是对你日后生活的一个演练，是对难得就是大学这些社团这些事儿干砸了也没什么多大的责任，是吧？我觉得谈恋爱也是多练习多尝试，是错非常重要。对的，嗯，好呗，咱们今天先，咱们今天这话题先聊这些，是吧？在六哥回家之前结束我们的谈话吧
2: ，快回来了。对
1: ，咱们要不要一人再说句什么？如果真有一些年轻人听了咱们这个节目。一人再说一句，然后跟大家道个别
0: 。你先带个头吧
1: 。我先带头啊。
2: 嗯
1: ，那我带头就是，还是跟我刚才说的这个意思是一样的。呃，大学生活啊，不代表你只能活在那个大学里头。呃，年轻人啊，别那么早早的确定自己的未来，把大学视为一个起点，不要把它视为一个结局。这就是我要说的。
2: 王老师，呃，我觉得对于我来说，大学最重要的就是找到自己。嗯，嗯哼
0: 。好，我想说的是，就是无论你是小小学还不行，无论是中学、大学，还是将来成人工作以后，就是一定要有有自己的想法。这个人生是你自己的，他怎么过，你自己要要有自己的想法。哪怕你就是说想荒废一辈子，想想躺平，那也是你想清楚以后的躺平。而不是稀里糊涂的躺平。如果你想奋斗，也不是在别人的逼迫下九九六的奋斗，而是在你自己想清楚以后的努力的奋斗。嗯，好的，得各位听众朋友们哈、啊，我们今天是我们这个
1: 读库插画会的哈、啊、第一次录音，我们呀、啊、也在找这个说话的感觉。
0: 只有我找到了，因为我不断的插话
1: <笑>。对我们，我自己觉得哈，我们可能还是聊的太严肃了，但是没事儿哈，给我们点时间，<对>我们慢慢聊着，嗯、也许最后就放飞自我了啊。反正六哥不在家，我们这个等到什么时候，我们这嘴里都没把门的了，就说明我们这节目啊，找到这个感觉了。嗯、我们所说的啊，不代表任何机构啊，不代表任何品牌的官方立场，我们纯粹是代表个人在跟大家做交流。希望大家喜欢我们。如果大家觉得哎这样、个、聊聊还不错，我们可以邀请读库的其他老师们啊也来参与一下我们这个插画会。大家如果你们知道啊，读库里头那些老师是你们听说过名字，但是没听过他说话，希望他来聊一聊什么的，欢迎留言告诉我们，我们努力说动他们试试，是吧？好呗，那我们先聊到这儿，再见，再见，<位>再见喽。嗯
0: 亲爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的记忆却永不会消散。今天的读库插画会到此结束，让我们相约下次再会。